0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute wieder mit am Start aus Berlin. Der gruselige Fred. Und in
1: Leipzig hockt da der
0: Basti. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo. Fred, wie geht's dir?
1: Es geht ganz gut. Ähm. Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür, damit der sämtliche Stress, der damit zusammenhängt, noch eine Woche arbeiten, so als Lehrer, nur eine Woche Schule, yeah, aber die wird es in sich haben und Weihnachten ist die, die Filmschauzeit schlechthin, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da so viele Filme schaue, aber das ist eigentlich die Zeit, wo ich am liebsten ganz viele Filme schauen
0: möchte. Das wird ja früh genug dunkel, mhm. Ich finde das auch immer ähm, sehr angenehm. Ich habe zwar jetzt sehr wenig Zeit gehabt, äh, um jetzt äh, viel äh, Filme zu schauen. War das für ein paar Mal im Kino und ähm, das, was ich im Kino gesehen habe, haben wir größtenteils ja auch schon besprochen. So. und ähm, ja, aber ich freue mich dann auch auf ein paar ruhige Tage, wenn ich dann mal wirklich mal dazu komme, mal was zu schauen mal abends mhm. und ja Weihnachtszeit. Ähm, es gibt ja schöne viele Weihnachtsfilme. Und äh, über einen äh, dieser ähm, Weihnachtsfilme, in Anführungszeichen, wollen wir heute auch sprechen. Ähm, was sprechen wir heute nochmal, Fred? Wir sprechen über Krampus. Krampus
1: aus dem Jahre 2015. Genau. Ein hübscher kleiner Familienfilm mit äh, dem Gewissen extra an Grusel.
0: Genau, ob es so ein richtiger Familienfilm ist, ähm, das wird sich ja dann rausstellen im Laufe des Gesprächs, ob dem so ist, aber vielleicht vorweg, ähm, um da auch ein bisschen reinzukommen, normalerweise sprechen wir über die Filme, die wir jetzt gesehen haben, ähm, aber jetzt vielleicht mal eine Frage so, was sind denn so deine ähm, Weihnachtsfilme, oder du sagst so, die mag ich sehr gerne ähm, ähm, an Weihnachten schauen oder auch... Ähm, anderweitig im Jahr, was sind denn so deine ähm, Lieblingsweihnachtsfilme oder magst du überhaupt Weihnachtsfilme, ist das überhaupt was für dich? Ich habe schon lange keine Weihnachtsfilme
1: mehr gesehen vor Krampus, zumindest nicht an die, dass ich mich daran erinnern kann, so in Weihnachtsfilme, die ich früher gemocht habe äh, oder ich habe also prinzipiell mit dem Thema Weihnachten gibt es ein paar schöne Filme, ähm, einer der ganz schön war, war das Wunder von Manhattan zum Beispiel dann mhm. natürlich der klassische Kevin allein zu Hause, auch wenn ich den schon lange nicht mehr gesehen habe. Mhm. Äh, aber auch der Grinch mit Jim Carrey, den habe ich zu seiner Zeit sehr genossen. Äh, tatsächlich ansonsten so Filme, die direkt über Weihnachten gehen. Ähm, Na jetzt vielleicht nicht über Weihnachten, aber die vielleicht an Weihnachten genau. spielen. Und, ach so. Ja, die jetzt zu Weihnachten. Ja, stirbt langsam natürlich. Und Little Weapon war übrigens auch ein Teil äh, mit Weihnachten. Ja. So, das sind jetzt, der erste. genau, das sind Filme, die ähm, an Weihnachten spielen oder sich um Weihnachten drehen. Ähm, dann gab es noch, glaube ich, irgendwie ein Film, der ist Tödliche Weihnachten. Das war auch, glaube ich, noch ein richtig schöner Action-Knaller mit äh, Samuel Jackson. Und Gina mhm. Davis, genau. Das ist das, was mir ad hoc jetzt so einfällt an Filmen, die das so thematisch behandeln in irgendeiner Weise.
0: Na, mir fallen da immer noch ja die Griswolds ähm, die ein hier. Ähm, äh, ähm, ja, das stimmt, ja. stimmt. Das wäre jetzt noch ähm, erwähnenswert. Und äh, ich hatte noch was die ganze Zeit auf, ähm, auf der Pfanne, was so ganz typisch Weihnachten eigentlich ist, so, wo zumindest Weihnachten mit drin vorkommt. Hm. Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch und so viele Sachen. Sagt mir so: Mensch, es gibt einiges. Bad gesagt.
1: Center fällt mir gerade noch ein, habe ich noch einmal gesehen. Ich glaube, der war nicht mal so wirklich gut.
0: Bei Center? Ah ja, stimmt, ja. Ähm, da gibt es auch noch so ein paar Slasher-Filme hier, die Kollegen vom mhm. äh, Devils and Demons Podcast, die hatten erst letztens über einen gesprochen. Ähm, und letztes Jahr hatten die auch gesprochen über Deadly Games. Sagt mir was? Das ist sozusagen die etwas ähm, ähm, härtere äh, Variante von Kevin Lien zu Hause. Okay. Habe ich davon gehört, gesehen habe ich es, glaube ich, nicht. Was gibt es noch für schöne Weihnachtsfilme, die man mit äh, ähm, erwähnen kann? Ähm, einer wäre natürlich äh, Gremlins. Mhm. Das ist ja ganz klassisch ein Weihnachten. Ach, schön. Äh, ich gucke
1: natürlich, ich habe ich glaube, was so typisch ist, alles, was Märchen oder Fantasyhaft ist, funktioniert zu Weihnachten einfach nochmal besonders gut. Mhm. Ähm, wo ich eigentlich. Tatsächlich liebe. Tau, ja, der, der hat
0: auch zu Weihnachten gespielt. Also ich muss dazu sagen, das ist so ähm, ähm, ein Guilty Pleasure. Ich äh, schaue dann tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne. Es ist, ähm, also ich weiß nicht, ähm, ähm, ob der ähm, Typ, der das Drehbuch geschrieben hat ähm, und glaube, er hat sogar auch Regie geführt, ich muss mal nachschauen, äh, ähm, ob der halt einfach nur komplett in so einem, ähm, ich habe so ein, so eins bis zwei Gläser Rotwein ähm, ähm, Level mhm. und höre mir die ganze Zeit einen 80er Jahre Soundtrack an oder einen 80er Jahre Mucke und schreibe dann halt einfach dieses Drehbuch und habe, halte diesen Zustand äh, über eine Woche oder anderthalb Wochen fest und dann lese ich mir dieses Drehbuch nicht nochmal durch, sondern schicke das gleich ähm, zur Produktionsfirma, das wird gegreenlighted und dann wird das Ding gedreht. So kommt mir das so ein bisschen vor. <lacht> äh,
1: ich habe hier noch, äh, ich habe gerade meine Liste aufgetan von Filmen, weil da kommen jetzt Filme zum Vorschein, an die man gar nicht erstmal denkt. Brücke sehen und sterben war noch ein schöner Film. Oh ja, und das stimmt. Ich mag ja. Will Ferrell sehr gern sehen. Ja. Und äh, einer der furchtbaren Filme, die ich sehr gemocht habe von ihm ist Buddy der Weihnachtself.
0: Ach, der. Mhm. <lacht> ich glaube, das ist mhm. die
1: korrekte Reaktion auf diesen Film von zumindest 90 Prozent der Menschheit. Ich äh, <lacht> ja. ich habe den bestimmt dreimal gesehen. Ähm Casper <lacht> <Oha. lacht> ja. Kasper? Kasper verzauberte Weihnachten. Ein Film, den ich nicht gesehen okay. habe, aber jo. Wir müssen ja nicht alle Weihnachtsfilme besprechen, die es jemals gegeben hat. Es gibt es gibt diesen einen Film mit James Stewart, schwarz-weiß, aus den 30er Jahren. Ähm, also der
0: Weihnachtsfilm mit galt. Okay, ähm, bei mir ist es so ganz klassisch, äh, wie heißt das hier? Ähm, der kleine Lord hier. Ja, ähm, und zwar,
1: aber ist der dir nicht ungekommen, ist irgendwas auch mit, äh, da gibt es eine schöne Geschichte dazu, weil das äh, ist irgendwie so der klassische Weihnachtsfilm geworden, zumindest wie gesagt in der USA und ähm, das, äh, ich schaue kurz, ob ich es nebenbei ähm, schaffe, den rauszufinden, ähm, hm. ist das Leben nicht schön, genau, It's a Wonderful Life von Frank Ke Kebra, Capra, Capra, Capra. Und da ist das deswegen geworden, weil der irgendwann, weil der irgendwann im Fernsehen für lau gezeigt worden, werden konnte und deswegen einfach ab einer gewissen Zeit im Fernsehen immer gezeigt wurde. Und da hat sich das sozusagen so entwickelt. Der Film hat, glaube ich, mit Weihnachten gar nicht so viel zu tun. Ist mhm. einfach nur so ein so ein trauriger Film mit einem leichten Fantasy-Element. So ein okay. kleines Rührstück. Und den habe ich mir auch irgendwann angetan äh, und so gut fand ich ihn gar nicht, obwohl ich jetzt mir gern ab und zu mal ein paar alte Filme antue und Frank Capra, 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 ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Ja Kannst du ne, vielleicht auch nicht sagen. Eine Ikone der Regieführung
0: des frühen Hollywoods. Ich habe ihn nicht gesehen, also ich kann wirklich gar nichts dazu sagen. Aber wenn du sagst, es wäre mal eine Sichtung wert.
1: Ja, ähm, äh, aus kulturhistorische Perspektive auf jeden Fall, weil es, äh, wie gesagt, zumindest in den USA ähm, als einer, wenn nicht der Weihnachtsfilm zählt und sehr viele andere Filme auf diesen Film äh, referieren und das öfter auch vorkommt in anderen Filmen. Auch so als Metapher für Weihnachten oder Weihnachtsfilme. Ist mir zumindest schon okay. öfter untergekommen. Ja, kann man sich mal antun, um ein bisschen äh, sich mit Klassikern zu beschäftigen. Und James Stewart, den kann man ja
0: einfach immer zuschauen. Wollte gerade sagen, der geht immer. Was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, dieser ähm, fürsterliche ähm, Versprochen ist Versprochen, dieser Schwarzenegger. Ah, äh, den habe ich gesehen, mit Sicherheit. Ich kann mich
1: nicht erinnern. War auch eine, so eine Komödie, ne oder ist das? Ja, genau. genau. Ja, ich denke... Das reicht an.
0: Das Beste am ganzen Film war aber so Butter Cookie Down. <lacht> ja, der gute Herr Schwarzenegger. Ähm,
1: da hätte ich jetzt, wenn du nichts dagegen hast, gleich eine gute Brücke zum dem Film, über den wir heute reden wollen.
0: Na dann, hau raus. Über
1: deutschsprachige Menschen in englischsprachigen Filmen. Und in dem Fall sogar noch. Aus Österreich stammt. Und sogar österreichisch, genau. Denn Krampus ist eine vor allem im südeuropäischen Raum ähm, beheimatete Mythengestalt. Und um mhm. dem müssen in diesem so Alp Alpenregionen, ne? Genau, in der Alpenregion, aber auch, ich habe mal geschaut, auch bis nach Kroatien, rund, also Norditalien, also grob gesagt Alpen und etwas nördlich und etwas südlich der Alpen ringsrum. Jetzt Richtung Frankreich dann nicht mehr, aber eben auch bis nach Ungarn rein ist das wohl eine. Eine Figur, die sich da durchzieht, da geht es um so eine Art Helfer oder Schattenseite, Spiegelbild, böses Spiegelbild vom Nikolaus. Mhm. Und zum Beispiel in, in der Alpenregion in Bayern gibt es äh, gewisse, es äh, gibt sogar noch den Brauch des Krampuslauf, wo der Krampus äh, am Nikolausvorabend oder am Nikolaustag rumläuft und böse Kinder bestraft, während der Nikolaus die lieben Kinder belohnt. Mhm. Und da verkleiden sich erwachsene Menschen als Krampusse, also in so einer komischen Kostüm, sehr teufelsähnlich mit großen Hörn Hörnern und mhm. äh, erschrecken Kinder. Und da gibt es auch hin und wieder mal Gewaltvorfälle, weil die ein bisschen zu derb werden oder weil sich die Erschrockenen einfach mal wehren. Mhm. <lacht> ja,
0: ja, es, es gibt ähm, ähm, vier äh, lustige Bräuche. Ja, ist auch, hm. genau, es
1: ist schon älterer Brauch, der zwischendurch auch mal verboten war, aber darauf bezieht äh, sich der Film und der äh, die Hauptakteure, eigentlich die einzigen Akteure in diesem Film Krampus äh, sind Angehörige einer Familie und äh, es, in dieser Familie gibt es eine Großmutter, die aus Österreich kommt und In diesem Film die meiste Zeit Deutsch
0: spricht das stimmt. Und ähm, wer ähm, irgendwann mal die deutsche ähm, Synchronisation mal gehört hat, äh, der wird sich dann, dann doch ganz schön arg wundern. Was ist denn das? Ein sehr merkwürdiger Dialekt, den sie da spricht. Also ähm, oh, nicht österreichisch, das, nee, ähm, das ist es klingt fast so ein bisschen wie als würde sie versuchen, ähm, äh, wie 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 es ähm, was zwischen. Das ist eigentlich Norditalien in den Alpen. Wie hießen die dort oben? Südtiroler. Also, genau, Südtirol. Genau, Südtiroler. Ähm, als würde die versuchen, ähm, so eine Mischung aus Südtiroler ähm, Dialekt, und, und? Dialekt und dann ähm, so einen so so ein steirischen hm? äh, Dialekt irgendwie zu reden. Das ist sehr merkwürdig. Das klingt hm. ganz komisch. Ähm, und im Englischen, also im Original, es ja, spricht sie wirklich eigentlich nur Deutsch, bis glaube ich auf zwei Sätze, die in Englisch kommen. Ja. Genau.
1: Ähm, ja, und insofern ist das Ganze ein Familienfilm, weil es hauptsächlich sich um eine Familie dreht, der Film.
0: Hm, ah. Meinst du das bei, bei der Eingliederung, ähm, oder ist das ein Film für die Familie? Genau, das ist er eher nicht. <lacht> 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 äh, es also ist, da, Würde ich sagen, es ist so klassisch Home Invasion, ist es ja eigentlich genau. so. Äh,
1: ja, es, ist, äh, es geht um Eindringe in den Familienkreis. Wir haben aber, der Film handelt die ganze Zeit von einer Familie und ist auch vom Setting her ganz am Anfang, die erste Zeit, bevor es ein bisschen gruseliger wird, äh, in einer Atmosphäre gehalten, die auch ganz gut als Familienfilm durchgehen wird, als Kinderfilm, die äh, an die guten 80er erinnert und erinnern soll. Und mhm. äh, wo man in dem gleichen, Wohlfühlduktus ist für uns Kinder der 80er wie bei einem ET zum Beispiel oder auch im Summer of 84 äh, in den Phasen, wo es eben nicht äh, gruselig ist, sondern sieht man sich einfach so in diese schön in den Familiengegebenheiten äh, da niederlässt und wir beobachten da die Familie mit ihren Zwistigkeiten und ich bin jetzt schon mittendrin im Geschehen ich würde vorschlagen mhm. wir äh, machen wir einen kurzen Abriss, um was in dem Film geht. Also wie der Film genau. so voranschreitet.
0: Genau. Ähm, es geht ja hier um den, den kleinen Max, zusammen mit seiner Familie da, die mhm. in einem schönen Haus da wohnen, in Ohio oder irgend sowas muss das sein. Ähm, und es ist Weihnachten, und die Familie steht dann ähm, vor der Tür, das heißt, da kommt dann die Schwester, dann von der Mutter kommt noch mit an, inklusive dann noch eine Tante und äh, damit sind automatisch ähm, schon die ähm, Probleme vorprogrammiert und äh, der kleine Max hat einen ähm, Zettel für den Weihnachtsmann geschrieben, wo er sich so ein paar Sachen wünscht und ähm, seine mhm. böse Cousine ist das ja in dem Fall die liest ihn am Tisch laut vor, er wird wütend, geht aufs Zimmer und dann sagt er sich, so jetzt zerreiß ich doch mal diesen Zettel und ist alles doof und Weihnachten ist scheiße. Genau. Und äh, das äh, bringt dann irgendwann Krampus auf den Plan, allerdings bis Krampus auftaucht, schickt er erstmal noch so ein paar Helfer von ihm, die dann die Familie Stück für Stück dann terrorisieren, äh, bis wir dann im letzten Teil dann des Films dann die Gegenüberstellung mhm. haben. Ähm, die Oma klärt dann auch mal auf, dass sie auch schon mal eine Begegnung mit diesem Krampus mal hatte in, in ihrer Jugend. Und, ähm, ja, und dann gibt es dann eben halt ein Ende, ähm, wo Krampus auf den kleinen Max trifft und ja. Ja. Das
1: der grobe Abriss, perfekt. Das Ganze spielt logischerweise um Weihnachten ringsrum und es ist zeitgenössisch, also es 2015 könnte das Ganze passiert sein. Wir haben eine Rückblende zwischendrin, äh, wo die Großmutter von ihrer Kindheit erzählt und der ja, ist, genau. äh, sieht fast aus wie ein Stop-Motion-Trickfilmverfahren mit Papierenschnitten drin, also wie eine gebaute Puppenwelt oder oh, es ist CGI. Ich. Mein Wissen hört da auf, das zu unterscheiden, ob da jemand ganz gut am Computer gebastelt hat oder ob die tatsächlich gebastelt haben und das gefilmt haben.
0: Kann ja auch beides machen. Äh, oder aber ich denke schon. Ich denke schon, also ähm, das Ganze ist ja wirklich ähm, bei Vita Digital dort draußen auch gedreht worden. Also der Film ist in Neuseeland komplett gedreht oh. worden. Ähm. Und hat einen internationalen Cast, ja. Also wenn man sieht halt die äh, Toni Collette zum Beispiel, mhm. die ich übrigens sehr, sehr, sehr gerne sehe. Jetzt zum Schluss auch hier bei Hereditary. Mhm. Ähm, äh, Outstanding sehe ich sehr gerne. Und die ist ja Australierin, mhm. wenn ich das richtig auf der Pfanne habe. Dann hast du ähm, amerikanische Schauspieler bis hin eben halt zu der Oma, ähm, die ja äh, eine Österreicherin ist. Äh, die, wo die, Scha ja, als Schauspielerin und auch in der,
1: in der Rolle Genau, aber Veta genau. macht ja auch, die haben ja auch äh,
0: Props gemacht, ne? Die haben ja nicht nur digital gebastelt. Nee, die, die machen auch, ähm, die, also ich hatte jetzt noch das Making-of gesehen dazu, das ist auf der Blu-ray noch mit drauf Ach gewesen. Achso, du hast ja die Blu-ray. Und, mhm. und die meisten Sachen, also also viele Sachen, die sind tatsächlich ähm, per Animationspuppen, per ähm, klassische ähm, Practical Effects äh, sind die entstanden und der äh, Regisseur, der Michael äh, Doherty, der äh, ist ja ein großer Fan ja von diesen 80er-Jahre-Horrorfilmen und äh, der, der wollte das halt auch anlehnen, das sollte auch in Richtung Kremlins, sollte das Ganze schon gehen und der wollte auch diesen Look haben und den kriegst du natürlich am besten, wenn du es nicht alles digital machst.
1: Genau, aber ich habe jetzt äh, und speziell, also das sind wir jetzt auch bei diesen ganzen äh, bösen Biestern, die da rumrennen, die ganzen Helferlines und der Krampus und die bösen Elfen, da sieht man, dass das alles schön per Hand gemacht ist und dass das äh, echte Ausstattung ist. Bei dieser Animationsszene, die sticht halt raus, die fand ich auch sehr schön. Erinnert mhm. ein bisschen auch an Nightmare Before Christmas, so schön düster, überzeichnet, comichaft. Aber trotzdem mhm. so plastisch wirkend, dass ich mir vorstellen könnte, dass es äh, dass es Puppenhäuser sind und kein äh, <lacht> nicht komplett am Computer entstanden.
0: Mhm. Oh, ja, Film ist abgerissen, Geschichte ist erzählt. Genau, und ähm, ich glaube auch, also, wir hatten es schon im Vorgespräch schon ähm, besprochen, ähm, das ist so ein ganz klassischer Unterhaltungsfilm, ähm, der mit verschiedenen Genren spielt. Und da habe ich, glaube ich, so, ähm, ähm, also, ich, ich habe mit dem Film zwei Probleme. Mhm. Um, und die würde ich halt auch gerne thematisieren, weil Bitte. ansonsten kann ich jetzt schon vorweggeben. Äh, ich habe den Film jetzt wirklich zum vierten Mal oh. gesehen. Zum vierten Mal. Also, einmal habe ich ihn so einfach gesehen ähm, und fand den so stimmungsvoll, dass ich das gleich meiner Freundin gesagt habe und habe ihn mit denen nochmal angeschaut. Das war letztes Jahr. Mhm. Dann habe ich den Stanley überzeugt. Dann habe ich mit ihm den natürlich auch nochmal gesehen. Das war also dann das dritte Mal und jetzt in Vorbereitung zu dem Podcast. Dann jetzt noch dann das vierte Mal. Ich glaube, das reicht dann jetzt auch für die nächsten Jahre. Ähm, da kam dann doch so die ein oder andere Ermüdungserscheinung. Aber beim ersten Mal sehen war ich ähm, positiv ähm, angetan, ähm, weil mir einfach ähm, die Machart von dem Film ja auch sehr gut gefallen hat. Genau. Und ähm, ja, wie, wie ging es dir bei der, bei der Erstsichtung? Wie war denn so dein, glaub, dein Eindruck? Ich habe
1: den nur gestern zum ersten Mal geschaut. Ist der Film macht absolut Freude, da trifft mein Geschmack, allein aufgrund des 80er-Flairs. Ich finde ihn jetzt an keiner Stelle extrem langweilig oder unstimmig. Es ist aber auch kein meist geniales Meisterwerk, das herausragt, das irgendwas macht, was kein Film bisher je zuvor gemacht hat. Ähm, jeder, der so ein bisschen auf 80er-Jahre-Horror steht, äh, kommt mit diesem Film gut zurecht. Und kann ihn zumindest sich mal einfach an einem verkaterten Sonntagabend
0: antun und wird seine Freude haben. Stimmt, aber abends schauen oder wenn es draußen wirklich ein bisschen kälter ist, dann macht das auf jeden Fall schon Sinn. Das ist wirklich sehr schön stimmungsvoll. Also gerade ähm, äh, nur die reine Anwesenheit ähm, von, von, von Schnee oder Schneemännern, egal ob sie jetzt ja. düster sind oder nicht. Und ähm, dieser Blizzard, der da eben halt ähm, kommt. Der äh, sorgt der ja dann schon für eine, ähm, so, eine so eine typische ähm, winzerweihnachtliche Stimmung. Genau, es das, spielt das, ja das, auch zu
1: Weihnachten so. und wenn man äh, auch gerne sich Weihnachtsschuhe bringen möchte, ohne zu viel Weihnachtskitsch und lieber so ein bisschen den Horroreinschlag mag, haben möchte, dann ist das genau richtig, um
0: sich auf die Zeit zu freuen. ja ich würde gleich mal den Anfang machen, ja, bitte. mit dem, dem, dem ersten ähm, Ding, was mir aufgefallen ist, es ist jetzt nicht wirklich was, was mich wirklich richtig stört, ähm, aber zumindest vielleicht können wir ja noch was rausziehen, und zwar, ja. ähm, dass es das so ein, so ein, so ein Genre-Mix ist, und der Film sich nicht äh, einigen kann, also selber äh, drauf äh, einigen kann, wie er eigentlich, ähm, tonal ist, also wie, wie, wie Dein Pacing ist manchmal ähm, sehr abgehackt und schwierig. Du hast ähm, äh, das Problem, dass du Am Anfang fängt das ähm, sehr satirisch an. Satirisch ähm, ähm, auf Weihnachtseinkauf, auf Konsumgesellschaft. Ähm, du hast die Tante, ja. die dann eben halt noch ein paar Kommentare noch mitbringt. Da hast du diesen äh, Einschub. Und irgendwann ab Punkt X, sprich also, wenn ähm, der, der Krampus dann auftaucht das erste Mal, mehr oder weniger, und die Helfer langsam kommen, dann verändert sich ja der Film. Dann wird dann sozusagen da sozusagen Horrorfilm raus. Dann ja. merkst du auch, äh, an dem Set wird das Licht geändert. Also es ist Tag hell. Und auf einmal ist es dunkel und der Campus kommt und dann bist du mitten in einem Horrorfilm drin. Ne? Und dann bleibt der Film erstmal so ganz kurz und dann versucht er nur in so ein paar ganz kleinen ähm, Momenten den Humor wieder zurückzubringen. Und das gelingt dann halt nicht mehr. Der kommt dann nicht mehr da wieder zurück. Und gerade, ähm der anfangen, wo die dann auch mit da sitzen in der ganzen Familie am Tisch und das sind so viele schöne beobachtete Momente mit dabei, ja. die halt auch einfach Spaß gemacht haben. Also gerade wenn es dann halt ums Essen geht und dem einen ist dann das Essen zu trocken und <lacht> die Gespräche, die sich dann eben halt drum ähm, ähm, stricken, die Frau, die dann irgendwann wieder reingeht in die Küche und, und sagt, okay, durchatmen, du machst jetzt hier die Creme Brûlée und kommst raus und dann ist schon wieder irgendwas passiert und da waren wirklich viele schöne kleine Highlights noch mit drin. Und da muss ich auch dazu sagen, da passt auch der Cast auch wunderbar. Also, ja sehr ich habe den das allen so abgenommen. Das hat mir gefallen. Ging es dir? Ja, absolut.
1: Ist schön überzeichnet. Äh, diese ganzen ja. Familienspitzfindigkeiten, der Mann der Schwester, der äh, kleiner waffennah ist und alle überfährt mit seinem rübelhaften Verhalten, dann der äh, Vater, der von Adam Scott gespielt wird, der, bei dem ich immer irgendwie an Tom Cruise zuerst denken muss, vom Aussehen her. Tom Cruise, der drei Wochen lang nichts gegessen hat. Äh, <lacht> so vom Blick her, so von Augen her, das hat der, macht er irgendwie so einen Eindruck, der total aber verschüchtert wirkt und irgendwie keinen richtigen Bock auf Weihnachten hat, aber auch nicht die Eier in der Hose hat. Äh, das Vorlesen des Briefes zum Beispiel ähm, da am Weihnachtstisch zu verhindern oder abzubrechen wo sein Sohn ja. bloßgestellt wird, also der als absolutes Weichei charakterisiert wird. Ähm, alles schön überspitzt, macht einfach Spaß zuzuschauen in der so typischen, eigentlich heimlichen Weihnachtsatmosphäre, wo alle ke aber keine Lust auf Weihnachten haben und gestresst sind und nur der kleine Max, der, der Einzige ist, der noch irgendwie Lust auf Weihnachten hat na und die Großmutter halt und dem diese restliche Lust da noch genommen wird. Das wird alles nicht subtil gemacht, das ist schon eher holzhammer inszenierung äh, dass es darauf hinausläuft, aber es macht äh, wirklich echt Spaß, da diese Charaktere, den Charakteren zuzusehen, die auch wirklich echt an so einen 80er-Jahre-Cast erinnern, auch von dem, was die so anhaben, äh, mhm. wie die sich bewegen, wie es inszeniert ist, die, äh, die Leute an sich, die äh, die Kids, die da eine Hauptrolle spielen, sind ja relativ viele Kinder in dem Cast dabei. Die, äh, es gibt den Max und seine Schwester. Und dann kommen ja die Tante mit ihrer Familie nochmal mit drei Kindern dazu. Genau. Der, und das ähm, etwas beleibtere Kind, das so als Dumpfback inszeniert wird, das erinnert gleich an mehrere Leute, die man so ähm, in die in 80er Jahre Filme und Serien stecken würde. Und auch die zwei frechen Kinder endeten. Ja sofort was zu wohlfühlen überspitzt, es macht einfach Freude, den äh, zuzuschauen und drauf zu warten, was passiert, wo, wo das hinausläuft. hinausläuft. Mhm.
0: Und ähm, ich habe da gestern dann beim Schauen auch ein bisschen immer so drauf geachtet, also gerade, äh, wenn der äh, Ton sich dann verändert und du hast jetzt zum Beispiel jetzt die Szene wo das Mädchen, äh, die Tochter, die, äh, wie hieß sie, die, Betty die Bef Beffen, ja die geht, doch, die geht ja raus und will doch zu ihrem Freund. Ja. Na? Und äh, dann fängt doch der Sturm richtig nochmal an und dann wird es ja dunkel und dann kommt der Krampus und sie versteckt sich doch dann unter Auto, diese Szene. Ja. Und äh, da hat sich sozusagen der Ton komplett verändert und dann ist es richtig gruselig und spannend. Also war wirklich sehr bedrohlich, ja, die Szene. genau Allerdings, wenn man auf die Tonspur achtet, ähm, die Musik die hat das so ganz, 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 ganz leicht umspielt, immer noch so, ähm, das war sie immer so, Take it with Pinch of salt, Also nimm es nicht ganz so ernst ähm, und versuch da eher nicht die Stimmung anzuheizen, sondern eher Spannung rauszunehmen. Und das ist mir dabei wieder richtig bewusst geworden. Also ich hatte so eher das Gefühl, ähm, die hatten da Probleme, äh, tatsächlich so ähm, ähm, die richtige Form zu finden, dass das so wie aus einem Guss kommt hast du trotzdem immer noch deine Parts, die halt gruselig sind und weil sie auch wahrscheinlich ein bisschen zu derbe inszeniert sind. Und ganz ehrlich, die Szene funktioniert sehr gut, die ist wirklich ähm, schön gemacht. Ähm ja, äh, da merke ich dann halt schon, ähm, da wurde sozusagen ein bisschen äh, entschärft. Na, irgendwie,
1: ähm, was ich gelesen habe, ist, dass es auch schwierig war, den Film umzusetzen äh, und dass das nur geklappt hat, weil das Studio dazu beredet wurde, dass mit einem äh, 13-Jahre-Rating. Um, äh, mhm. durchzukriegen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man da versucht hat, das zu entschärfen und der Komponist selber, der irgendwie auch bei diesem Trick or Treat vom gleichen Regisseur auch schon Musik gemacht ja. hat, den ich allerdings nicht kenne, den Film, äh, der hat äh, gesagt, er hat das versucht auch relativ leicht und mit eben, äh, aus einer Mischung aus Weihnachtsmusik und ethnische, ethnischen Anklingen äh, umzusetzen. Mhm. Uh, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass das beabsichtigt ist, aber die Wirkung in die Hose geht. Also, das, die sich was dabei gedacht haben, aber es funktioniert vielleicht nicht ganz so. Uh, was mir allerdings gefallen hat, das war aber nicht, ich, ich glaube nicht, das war in der Szene. Mir hat echt gefallen, dass Melodien wie Stille Nacht vom Orchester kamen, ja, während, ja. äh, während eigentlich heftige Horrors. Äh, Szenen laufen und ja, irgendwie entschärft es das ein bisschen, aber das hat, macht es irgendwie schön. <lacht> das macht dann mhm.
0: Freude, dazu zu schauen. Ja, das stimmt. Und es waren auch wirklich sehr viele schöne Ideen mit drin, also ja. gerade diese kleinen ähm, Lebkuchmänner da. ähm, ja die in der Küste dann eben halt für Ballett sorgen. Das hat, das hat wirklich Spaß gemacht. Da habe ich gerne hingeschaut. Da, äh, ist gestern auch wieder, ich habe dann zwar nebenbei dann viel gelesen, weil ich den Film halt schon so oft gesehen hatte. Ähm, ich wollte eigentlich eher nur reinkommen und äh, auf Musik und Effekte und sowas achten. Mhm. Aber ähm, das, äh, ist, <lacht> das ist wirklich eine schöne Szene, genau. Die macht Spaß. Und wie fandest du denn eigentlich so diese ganzen kleinen... Diese ganzen kleinen Monster, diese ganzen kleinen Ideen und Einfälle, die sie hatten. War das ein bisschen too much für dich oder war das genau richtig ausgewogen? Ähm,
1: mich hat der Film am Schluss ein bisschen verloren, als es dann immer heftig ich glaub, wurde. Ich glaube, ja, ich hab ist da weiß ganz genau wann. Und da war es wahrscheinlich dann too much, obwohl ich an sich alles mochte, aber es war insgesamt, der ganze Film besteht eigentlich nur aus Versatzstücken, die man irgendwo schon tausendmal gesehen hat. Es macht Spaß, dem zuzuschauen. Mhm. Aber es ist so, es ist eben so ein Motto, kenne ich schon, fühle ich mich jetzt wohl. Und solange eben die Exposition läuft, man lernt die Leute kennen, man hat die Spitzfindigkeiten und es rutscht in Horror rein, ist man gespannt. Und dann kommen so die Szenen, wo es dann eben zur Sache geht. Und da kommt dann so ein Overload, wo mhm. man einfach denkt, ja, jetzt, kommt, jetzt müssen die halt irgendwie die Action austragen. Und irgendwie wurde es dann ein bisschen diffus, obwohl viele schöne Einfälle drin waren.
0: Weil ich sagte so, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, hm? welchen Moment meinst du? Das ist mein, das ist mein ähm, Hauptkritikpunkt im gesamten Film, und zwar am letzten Drittel, hm? äh, wenn sozusagen äh, das Finale anbricht, wenn sozusagen aus dem Home-Invasion-Movie dann sozusagen, also wenn die entführt werden, wenn die Fenster aufgebrochen werden und diese ganzen Dämonen reinkommen. Genau, und da danach. Äh, oder die ganzen hm? Helfer. Ab dann, dann genau. wird dieser Film hysterisch, ein ja. Schnittmassaker ja. ähm, Ständig blitzende Lichter, es ist immer irgendeine Lichtquelle, die gegen die Kamera leuchtet, ständig, also es blitzt halt die ganze Zeit und das bringt mich so raus und das hat mich dann auch so geärgert, weil bis dahin war der Film schön stimmig, es hat für mich wunderbar gepasst. Aber irgendwie mussten sie es ja irgendwie auch auflösen. Also sie konnten ja nicht die ganze Zeit bei Home Invasion bleiben. Also hätte man schon machen können und vielleicht anders lösen können und das alles drin abspielen. Aber nein, dann wurde es nach draußen verlagert. Und diese ähm, Helfer, die da kommen, also eigentlich ähm, wahrscheinlich nur Menschen mhm. mit irgendwelchen Masken, das hat man ja gesehen, äh, das hat mir dann überhaupt nicht so gefallen, weil es hat dem so einen ganz anderen Charakter gegeben. Eben hattest du noch Liebkuchenmänner oder irgendwelche komischen Spieluhren, die ähm, ja. Kinder fressen. <lacht> oder irgendwelche ja. fliegenden ähm, äh, Puppen oder dieser, dieser komische Teddybärner. Da. Ähm genau, das, das war alles noch gut und dann wurden es zu viele Monster. Zuerst denkt man, ist, ach,
1: das ist jetzt Krampus. nee, da waren es auf einmal zehn und dann waren es auf einmal irgendwie wohl Elfen. Äh, und und sowas, äh, ja. dann ging es dann durcheinander, verlangt sich nach draußen, dann kam dann, da war es mal kurz interessant, als dann der Max entscheidet, dem Krampus hinterherzulaufen und seine Familie zu retten, sich selbst zu opfern quasi. Und dieses Lager kommt, sage ich mal, von den ganzen äh, Biestergetümmel. Das fand ich mhm. noch mal ganz kurz witzig. Also diese Idee fand ich kurz witzig, aber dann wurde es nicht gut aufgegriffen, fand ich. Ähm, mhm. Das hatte mich an, an ein ganz anderes Genre. also erinnert. Äh, ich weiß, kann gar nicht greifen, was, aber da war mir in diesem ethnischen Teil so ein bisschen, hat mich an irgendein Urvolk mhm. erinnert, was zusammen trommelt und singt und eher so, ich glaube, Indiana Jones ist der Fall, äh, ich meine aber irgendeinen so Dschungelfilm oder irgendwas, wo äh, jemand zu solchen, irgendeinem Film, wo auch so die Urvölker, Naturvölker in einem gruseligen Setting waren, da fühlte ich mich irgendwie erinnert, kurz dran und dann wurde es aber wieder, verändert, es sich wieder, als er dann direkt auf Krampus trifft. Ja, wie, wie du schon auch gesagt hast, da wird es diffus ab, sobald die Leute da in die Wohnung einbrechen, die äh, Elfen, Biester, zeugsgrams und ganz schnelle Schnitte und da passiert das und Action da und Leute werden in Schnee gezogen und man kann dem kaum noch folgen, da überhastet er sich, der Film.
0: Ja, und da hat er, ich sage immer vorsichtig, so einen so ein, so ein Spielberg-Move gemacht, der mir ähm, überhaupt nicht gefällt und zwar ähm, gesehen bei ähm, Kampf der Welten. Hm. Ähm, Spielberg hat so ein ähm, fewe für ähm, hysterische schreiende Kinder. Ich weiß nicht warum, aber mich macht das total wahnsinnig. Und ich finde das ganz furchtbar und ganz schlimm, wenn Kinder hysterisch kreichen und schreien und er dann auch äh, ähm, damit sozusagen die Action dann auch inszeniert, also gerade bei Kampf der Welten, auch viel mit Gegenlicht, viele schnelle Schnitte und ähm, das ist hier genau das gleiche gewesen. Das hat mich einfach nur rausgebracht und genervt und hat äh, äh, die schöne Stimmung, die der Film vorher aufgebaut hat, komplett zerstört. Wo sozusagen Ruhe und Struktur drinne war, ähm, geht es jetzt ins Chaotische. Wenn es ein stilistisches Mittel ist, ähm, äh, ist es ist schön, äh, wenn die Intention da war ähm, und es, ja, es macht auch alles kaputt, aber das ist eben halt schade, es, es sollte es eben halt nicht, also, äh, also zumindest in meiner Welt, deswegen, also mich hat es da auch rausgebracht, auch jedes Mal und ja. Sind wir uns einig an dieser Stelle,
1: dem ist nichts hinzuzufügen. Genau. Ähm. Wie fandest du denn das Ende? Das Ende ist nochmal spannend, ich habe dann auch nachgelesen und wollte dich fragen zur Deutung, also wie es, äh, ich nehme ja an, dass äh, niemand sich gespoilert fühlt und davon ausgeht, dass wir
0: so und so über alles reden, am Ende. Aber vielleicht nochmal ganz kurz den Hinweis wenigstens setzen, dass äh, wenn ihr den Film noch sehen wollt und nicht gespoilert werden wollt, ähm, dann vielleicht jetzt hier kurz Pause machen, Film hm. mal gucken und wieder zurückkommen. Wir müssen
1: das mal direkt am Anfang schreiben, ich finde das schwierig nicht zu spoilern, wenn man über einen Film redet. Äh, da wir ja nicht nur bewerten wollen. Ähm, ja, der Max, da, das Kind, äh, dessen ganze Familie jetzt entführt wurde, sagt, äh, hier nimm doch mich und lass dafür alle anderen frei und wird in ein Loch geworfen. Und da weiß man erstmal nicht, was jetzt. Wird, wird er jetzt auch vernichtet sozusagen oder wurde diese Opferung angenommen? Äh, dann wacht er in seinem Bett auf, zu Hause, alles ist in Ordnung, alle sitzen zu Weihnachten, warten nur noch auf ihn, packen Geschenke aus und dann bekommt er als Geschenk äh, von der Oma, denke ich mal, aber sicher ist es nicht, äh, diese Glocke, die auch die Oma schon vom Krampus bekommen hat, die eben daran erinnern soll, dass man die Hoffnung nicht verlieren soll. Äh, mhm. Sonst kommt eben der Krampus, wenn man nicht mehr an Weihnachten glaubt. Äh, und auf einmal gucken alle ganz deppert und verstört. Die Kamera zoomt raus und äh, aus dem Haus raus, es schneit. Auf einmal sieht man, es ist eine Schneekugel. Der Krampus hat die Hand auf dieser Schneekugel, es zoomt noch weiter raus und man sieht äh, Krampus äh, lauschige Höhle mit ganz vielen Schneekugeln. Ja, was sagt uns das jetzt?
0: Ja, was ist deine Interpretation des Ganzen?
1: Äh, ich... Mein erster Gedanke war, jetzt muss ich ja den ganzen Scheiß nochmal gucken, um zu wirklich zu wissen, was gemeint ist, denn äh, in dem Moment also ich hatte beide Theorien, die ich dann auch als Fan-Theorien so gefunden habe, im Kopf, dass entweder einfach alles gut ist und es ist so ein bisschen dieses viele Weltenente aller äh, Men in Black äh, am Schluss, wo die Aliens mit den ganz vielen Universen spielen und das, also es, es geht einfach allen gut und Krampus passt auf alle auf. Mhm. Oder sie sind jetzt einfach gefangen in dieser Welt und eigentlich wissen alle, also das ist ja, erst tun sie, als wenn alles gut wäre, dann kriegt er das Geschenk und alle schauen, als wüssten sie, dass irgendwas komisches passiert. Dann sind sie in dieser Schneekugel vielleicht eingesperrt. Mhm. Ähm, ja, äh, die eine andere Theorie war, dass sie da auf ewig Weihnachten wiederholen müssen zur Strafe.
0: Ja, es ist tatsächlich auch das, äh, was ich denke, weil das, es ist konserviert in dieser Weihnachtswelt, in dieser Schneewelt. Und äh, die Kamera fährt da raus und du siehst ja auch die ganzen anderen Häuser, die ja auch alle im Schnee sind. Und weil er dann halt sagte, so, ähm, äh, nimm doch anstelle mich eben halt so. Also er will erst sagt, er will seine Familie wieder haben, dann sagt er dann irgendwann ganz zum Schluss dann halt so mit Tränen im Gesicht, so, ähm, Mensch, dann nimm doch halt mich. Dann sagt er so dein Wunsch ist mir mal ein Befehl gerne kann man gerne machen genau das wird. ja äh, hast du deine Familie und äh, jetzt kannst du jeden Tag Weihnachten feiern ähm, bis in die Unendlichkeit halt rein ähm, ich bin jetzt einmal da und ich hole euch jetzt alle aber ihr könnt gerne Weihnachten feiern und ähm, konserviert die dann sozusagen dann halt genau in diesem wie so ein Freeze Frame nur von dieser Zeit von diesem Stück halt da drinne genau das würde irgendwie das so, äh, am besten passen finde ich auch äh, das passt ja auch zum Anfang Finde ich ja. Dass du sozusagen ähm, am Anfang hast du doch diese ähm, übertriebene Satire auf das Konsumverhalten und Weihnachtszeit. Und es soll eine, eine schöne, besinnliche Zeit sein. Jetzt findet die Familie sozusagen ähm, über die widrigsten ähm, äh, Situationen ähm, dann irgendwie dann doch zueinander. Und dann sitzen die dann halt da. Und dann sind sie dazu verdammt, das ein bisschen alle Ewigkeit ähm, ähm, durchzuexerzieren. Das finde ich, macht so ähm, für mich Sinn. das ist ein. Äh, ein sehr zynischer ähm, ähm, zynisches Statement dann halt dazu
1: ja äh, ich äh, hätte auch gedacht, dass es passt äh, vom Regisseur gab es wohl da keine Rückmeldung dazu es gibt aber und jetzt bin, ist mein Englisch über überfordert, äh, was Tie-In -Comic, Comic Book heißt äh Teil irgendwie eingebunden. Ich weiß nicht, ob das dann ein Buch ist, was nachgefolgt ist. Äh, Shadow of St. Nicholas Was das, äh, die Happy End Version bestätigen würde.
0: Okay. Ich gehe immer nur vom Originalwerk aus. Ähm ja, ich, ich, ich
1: gebe ich geb jetzt bloß Trivia-Fakten wieder. Ähm, wir sind uns einig, dass äh, das, was von innerhalb des Films kommt, wäre das satirisch bitterböse Ende. Ja, das z ending Bad-Ending wäre das, was nah, näher liegen würde.
0: Genau, es gibt zwar noch eine alternative äh, Fassung, die ist auf der Blu-Ray enthalten. Ähm, da passiert eigentlich ziemlich genau das Gleiche, ähm, nur dass die Kamera rauszoomt und äh, in dieser Winterwelt bleibt. Und da gibt es halt kein, 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 kein äh, Sammellager sozusagen für Gläser oder so. Ja. Okay. Und äh, die Familie reagiert nicht äh, ähm, ähm, auf die Krampusglocke, sondern nur die Oma reagiert drauf, genau. Ah, okay. Genau, aber das äh, macht am wenigsten Sinn. Das ist ja wirklich so ein, ähm, jo, war da, hier hast du deine Familie, alles ist schick und schön, aber das. da fand ich das äh, tatsächlich äh, insgesamt auch ein bisschen ja, stimmiger. Das wäre das, das familientaugliche äh, Ende gewesen, ja. Aber es äh, Genau. Ja. Also bis auf diese zehn Minuten ähm, ähm, vor dieser Schlusssequenz ähm, ähm, passt das wirklich in den restlichen Film rein? Ich finde, wir haben diesen Film gut abgehandelt
1: und gut drüber gesprochen. So viel mehr gibt es nicht. Schaut euch ihn einfach an. Es ist ein schöner, kleiner Weihnachtsfilm, wenn ihr ein bisschen Horror und 80er Jahre Flamme mögt. Es ist kein mhm. Verlust der, äh, der Zeit, diesen Film sich anzuschauen.
0: Genau. Ähm, weil wir es auch schon angesprochen hatten, der Regisseur, der Michael Doherty, der hatte ja vorher Trick or Treat gemacht. Ähm, wenn ihr den seht, ähm, schaut ihn euch an. Das ist ähm, ein schöner Halloween-Episoden-Horrorfilm, ähm, ähm, genauso wie dieser Film ein schöner Zeitvertreib. Also es ist kein Must-See, aber... Wenn ihr auf sowas steht, ähm, so dieses, ähm, ich sag jetzt, äh, Gremlin-Style, dann seid ihr da genau richtig. Oder wie damals hier ähm, Stephen King's Katzenauge, oder irgend sowas, so, äh, so in episodischen Geschichten. Bloß ein kleines bisschen düsterer, ähm, schön stilisiert. Und der äh, Typ, da war ich jetzt auch total erschrocken. Ähm, hast du da mal ein bisschen gelesen, was der Michael Dougherty gemacht hat, noch alles? Äh, ja, aber ich habe es wieder vergessen. Das war jetzt nicht so hängend. Der hat ja hier mit hm? Ryan Singer. Mit Ryan Singer hat er doch immer zusammengearbeitet und hat immer die Drehbücher, äh, Drehbücher oh. für ähm, X-Men mitgeschrieben. Und ähm, ja, hm. der hat diesen letzten, äh, äh, letzten Godzilla-Film, der gemacht worden ist, äh, King of the Monsters, den hat er Regie geführt. Das habe ich auch gesehen. Ich habe
1: den Film nicht gesehen und äh, das ist ja der mit auch dem Mädel aus äh, Stranger Things. Der, den, der war eigentlich auf meiner mhm. Liste, wurde dann aber relativ schlecht
0: bewertet, sodass der nach hinten gerückt ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eben halt, weil er so schlecht bewertet worden ist und das äh, eine CGI-Monsterschlacht war, ähm, wo ähm, Story ähm, relativ wenig Sinn macht, dachte ich mir so, das ist doch mal ein schöner Film für ähm, ein paar Bier und ähm, mhm. ähm, ja, Monsterschlacht mal kicken. Ähm ich werde es mir vormerken, also ich hatte es jetzt wieder auf dem Schirm, weil ich mag ja die Art und Weise, wie er inszeniert. Ich habe jetzt sowohl Trick-or-Treat und den Campus gesehen und naja, sagen wir mal so, ein Händchen für ähm, Stimmung und äh, Atmosphäre hat er ja. ja. Und das ist schon ein Grund mehr zu sagen, mir das mit anzuschauen. Außerdem spielt Charles Dance mit. Ja. Hm. Yep. Der, Der
1: äh, für die meisten jetzt aus Game of Thrones, glaube ich, bekannt, das ist die, wo er am prominentesten eingesetzt wurde. Mhm. Oder.
0: oder Last Action Hero oder Alien 3 oder oder oder. oder ja, das, das, ist, das ist für die Freaks. Die
1: älter als 20 sind, so wie wir. <lacht> Was ist denn eigentlich unsere Zielgruppe für diesen Podcast? Das wüsste ich auch mal gern. Ähm, ich äh, äh, aktuell ist Charles Dance vor allem in seiner sehr prominent, äh, prominenten Umsetzung in Game of Thrones des Chefs der Bösen, eigentlich, der Widersacher, der Family Stark zu sehen gewesen.
0: Und äh, hat er jetzt auch bei The Crown noch mitgespielt? Also, da gab oh, The Crown
1: habe ich ja nicht gesehen,
0: ja. Ah, hast du jetzt gesehen? Nee, habe ich nicht. Cool. Nein, habe ich nicht. Ach so, hast du noch nicht gesehen? Du hast so, empfohlen, es steht, es steht auf der
1: Liste, habe ich immer nicht gesehen, sonst hätte ich das natürlich auch gewusst. Äh, wenn der, ja. der gute Godzilla 2 natürlich irgendwann mal in der Flatrate drin ist, werde ich den bestimmt auch schauen. So werde ich auch tun, genau. Ich bin auch ein großer Fan von zum Beispiel Pacific Rim, das bist du ja nicht, weil ich genau solche Monsterschlachten mir auch gern ab und zu
0: antue. Ich habe vielleicht auch den Fehler gemacht, also dann muss ich wirklich sagen, also vielleicht sollte ich das nochmal, ähm, das wäre ein Film gewesen, hätte ich unbedingt im Kino sehen sollen, aber nein, ich habe mir ihn ähm, aus äh, Ermangelung eines Fernsehers damals ähm, auf äh, unterwegs ähm, auf dem Laptop Na. angeschaut. Vielleicht war das ja auch das Problem. Das kann ich
1: mir gut vorstellen.
0: Ähm, ja, das ist natürlich ein Film,
1: auch der einfach gigantisch ist, mit wahnsinnig viel Logiklücken, aber der lebt von seinem Gigantismus und die muss man in der bestmöglichen Kinoatmosphäre gucken, die einem verfügbar
0: ist. Fred, das war's. War ja ähm, ein schönes ähm, kleines Gespräch ähm, über einen schönen kleinen Film. So sieht's aus. Äh, Weihnachten kann kommen. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, an alle liebe ähm, Zuhörer, ähm, frohe Weihnachten. Genau. Genießt die ähm, schönen Tage mit eurem, eurer Familie und mit euren Familien. Und ähm, wir hören uns dann ähm, zum Jahreswechsel mit einer ähm, ja, äh, besonderen Folge. So sieht's aus. Wir sind schon fully prepared. Dann Lasst es euch
1: gut gehen. Lasst krachen.
0: Genau. Fred, ich wünsche euch auch was. Viel Spaß. Jedenfalls. Feiert nicht so hart. Und ähm, bis die Tage. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.